0: Bueno y seguimos aquí en la isla con este frío que aunque ni se asemeja a un invierno extremo, al menos nos aleja del calor eterno, por favor. Ante la fluidez de las informaciones que de manera permanente estamos recibiendo por las redes sociales, hoy más que nunca estamos generando prejuicios y sesgos que están limitando nuestro avance como personas y sociedad. Es por eso que en este episodio quiero que conozcas qué es, cómo se forman y funcionan los prejuicios para que puedas ser consciente de los tuyos y los confrontes, porque si no, no avanzamos. ¿No me crees? Bueno, pues te sirvo tu café. Sí Para contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. ¡Hola! ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio. Episodio 1204 de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito, que te avise naturalmente y te notifique que hay episodios nuevos para que no te los pierdas. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sean de muchísima utilidad. Nuevos cursos formarán parte de la Academia Kaizen durante todo este año. Así que aprovecha si tienes como propósito de nuevo año mejorar como ser humano en tus días o mejorar en términos o personales o profesionales, tienes cursos en la Academia Kaizen donde puedes comenzar a aprender y a poner en práctica. El lunes 11 comenzamos el curso de autoconocimiento, que no debes perderte ya porque no solamente tendrá un elemento, una parte teórica naturalmente, sino también evaluaciones, inventarios, ejercicios prácticos para que puedas Asimismo, como dice su nombre, conocerte mejor. Así que aprovecha esta oportunidad. Recuerda que con solo 10 dólares al mes tienes acceso absolutamente a todo lo que tenemos. Todos los cursos, todos los masterclasses, las entrevistas en podcast, la biblioteca, la comunidad y a Robert Sasuki como tu tutor. Así que te espero por allá en Kaizen.com. Es K-A-I-S-E-N.com. Bien, y vamos a comenzar el tema de hoy que he titulado ¿Qué son y cómo se forman los prejuicios? Estamos viviendo en un momento en la historia, bueno, en un momento, claro que es historia. Yo me río siempre que veo informaciones en YouTube de que ahora hay personas que todo lo titulan como entrevista histórica, histórica, histórica. Y yo me río porque yo digo, ¿y qué no es histórico? Todo es histórico, desde que yo hago algo ya, ya forma parte de la historia. Pero bueno. Esos son baches en la manera de cómo titular videos, pero eso es otro tema. Bueno, en la actualidad estamos viviendo la, digamos, la situación de que estamos expuestos 24 horas o por lo menos 18 que estamos despiertos a informaciones y a, y a noticias sobre todo lo que está pasando en el acontecer humano, es decir, ya no solamente tenemos acceso permanente a las noticias nacionales o locales, sino también a las internacionales, gracias a las redes sociales o por desgracia también. Entonces, el hecho de que tengamos ahora mucha más información actualizada e inmediata está haciendo que nosotros generemos mucho más, mucho más a prejuicios y sesgos cognitivos. Recordarte que un sesgo cognitivo es un error de procesamiento de la información que recibimos. Es decir, es una, es una falla en la manera en cómo el cerebro procesa la información. Quizás no procesa la información, pero llega a una conclusión de una información. Y los sesgos cognitivos o un tipo de sesgo cognitivo nos lleva a la formación constante de prejuicios, prejuicios, como su nombre lo dice, juicio previo. Exacto. Una conclusión que nosotros sacamos con una mínima información que tenemos sobre alguna situación. Entonces, cuando llega, nos llega una información, nosotros intentamos ser rápidos llegando y derivando conclusiones. Ya Llega una noticia, un titular, un titular de una noticia que puede ser cierta o no pero nosotros no nos detenemos a evaluar si es cierta o no. Simplemente sacamos una conclusión. Y es por eso que se, se habla de que estamos en la era de la posverdad, donde eh, la gente ni siquiera le interesa saber la verdad. La gente lo que le interesa es tener una postura y un punto de vista más allá de la verdad. Y eso es penoso. Eso nos atrasa como sociedad. O sea, mientras avanzamos tecnológicamente, mientras avanza, avanza la ciencia, avanzan los, las investigaciones, pues nos atrasamos psicológicamente los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos pasamos el día sacando conclusiones sin detenernos un solo segundo a confirmar la veracidad de las cosas o a tener una visión más amplia de lo que recibimos por Internet. ¿Lo ves? Entonces estamos en la era de la posverdad y yo creo que también del atraso o la era del prejuicio o de los sesgos. No sé cómo declararla, ni siquiera lo voy a hacer ya para no cometer un prejuicio también. <risa> Entonces, la tendencia que nosotros tenemos es a obviar información relevante, a cometer errores de pensamiento o sesgos y eh, la mayoría de las ocasiones no nos damos cuenta. Entonces vamos a hablar en el día de hoy de... ¿Cómo influyen estos sesgos cognitivos día a día en nosotros y cómo se forman los prejuicios? Bien, entonces ya mencioné que eh, un prejuicio se forma a través de sesgos cognitivos o errores en la forma de procesar la información. Uno de los sesgos que da pie a los prejuicios más comunes es el sesgo llamado a sí mismo, el sesgo de la correlación ilusoria. Al día recibimos mucha información, de manera que nos quedaremos con aquella información que más nos satisfaga. Escucha bien lo que estoy diciendo, que más nos satisfaga. Entonces, la correlación ilusoria es una tendencia a eliminar, desechar, sobreestimar la relación que hay entre dos variables. Estamos hablando de uno de los mecanismos cognitivos que más influye a la hora de mantener o generar prejuicio. Te pongo un ejemplo rápido de sobreestimación de dos variables que quizás no tienen nada una que ver de otra. Um, uh, sale el tema de la vacuna, del COVID. Es, ese es el tema de tendencia que, por cierto, me urge tra o traer al, a, te invito a un café, un experto en, en, en biología, no sé. En, ya Y si lo hay, si hay alguien que sea experto en microbiología y... y tenga conocimiento sobre vacunas, que me avise rápido para que grabemos un episodio derribando mitos y prejuicios sobre el tema de la vacuna. Pero imagínate que sale el tema de la vacuna y bueno, ya está saliendo AstraZeneca, sale Pfizer y dicen la efectividad que sí y comienzan a probar las vacunas, pero sale un fulano, un Donald Trump, un... O, o el, eh, como en mi país, el, el director, el encargado, cómo se dice, el presidente del colegio médico y dice que los médicos de este país no se van a poner la vacuna tal, de tal marca. Son dos variables diferentes. Se aprobaron las vacunas y si cuando una vacuna se aprueba es porque se supone que pasó todos los controles. Se supone no, es así. Pero un médico dice que no se va a poner una de esas vacunas de tal marca, y puede que la justifique. Entonces, dos variables que son totalmente diferentes, que una es una opinión médica, ya y otra es una confirmación que se da de protocolos. Entonces ya nosotros juntamos esas dos variables que tienen mucha diferencia y sacamos rápidamente una conclusión. Ah, no, pero si el médico no se la pone, no me la pongo yo. Eso es el sesgo de correlación ilusoria. Y muchas veces ni siquiera nos detenemos a escuchar la justificación que da ese médico. Pero peor aún, podemos escuchar la justificación de ese médico que dice que no se va a poner la vacuna, pero nosotros nos, no confirmamos la opinión que emite ese médico. Porque hay médicos que no hacen ciencia, no están en los laboratorios, están en los consultorios y pueden tener también sus prejuicios y sus sesgos. Entonces, lo que me queda a mí debería ser, ¿no? Lo ideal es que yo confirme la justificación que da ese médico. Pero no, la tendencia de nosotros, así como va la información en el día a día, así va nuestro cerebro sacando conclusiones día a día. ¿Y por qué digo que esto nos atrasa? Porque, señores, nosotros tenemos un año con una pandemia y estábamos celebrando o estábamos celebrando, no estábamos deseosos de que salieran vacunas lo antes posible. Ahora salen las vacunas, ahora hay gente que no quiere ponerse la vacuna. Y claro que respeto la decisión. La pregunta es si esa decisión ha sido, no es más que un prejuicio o no. No es más que una cantidad de sesgos que salieron y simplemente uno reacciona rápido porque uno deriva conclusiones rápido, pero lo hace muy mal. Es que somos malos para sacar conclusiones rápidas. Por eso existe el método científico. Si el método científico no existiera, que son una serie de pasos sosegados, con paciencia, eh, de manera razonada, eh, razonada, si no existiera la tecnología que tú conoces hoy que te permite escucharme, no existiera. El ser humano tiene una tendencia o el cerebro humano tiene una tendencia a querer sacar conclusiones rápidas porque es un principio hasta de supervivencia y quizás evolutivo. Sin embargo, hay maneras en que nosotros podemos acertar mejor en el juicio de valor que estamos haciendo, que te lo voy a dar al, al cierre de este episodio, que es lo que nos ayuda a avanzar como seres humanos frente a otras especies. Sin embargo, nuestro comportamiento de acuerdo a la fluidez y a la liquidez de la información que recibimos cada día, nos hace comportarnos como los primitivos todavía, de, 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 de años, que no tenían la manera de confirmar las cosas. Nosotros hoy la tenemos, pero no hacemos uso de eso, porque seguimos simplemente sacando conclusiones como el cerebro lo hace y no deteniéndonos a confrontarnos y a confrontar esas ideas prejuiciadas. Otro sesgo que da origen a los prejuicios muy popular que ya he hablado de, de este es el sesgo de confirmación o el sesgo de mi punto de vista que es la tendencia de una persona a dar más crédito o prestar más atención a la información que confirma lo que esa persona suponía o las ideas preconcebidas o las hipótesis independientemente de que sea sean verdaderas o no ya o sea el sesgo confirmatorio es, por ejemplo, con el mismo ejemplo de la vacuna. Bueno, yo a mí me enseñaron de hace mucho tiempo que una vacuna no se puede... Eh, toma mucho tiempo hacerla. Toma años. Entonces, a mí me parece extraño que en un año tengamos una vacuna para este virus. Ya, porque me parece extraño. Simplemente yo no investigo más. Yo llego a la conclusión rápida de que yo no me puedo poner esa vacuna. Yo voy a esperar un tiempo a ver quién se muere con la vacuna, me imagino, ¿no? Una conclusión. Yo estoy simplemente sacando las ideas que llegan a mi mente a ver cuántos se mueren, a ver la efectividad y después hablamos. ¿Por qué? Porque me parece sospechoso <risa> que en un año salga una vacuna. Y de ahí nacen las teorías de conspiración, señores. O sea, las teorías de confirmación no son más que sesgos o conclusiones basados en lo que una persona cree o, o que le enseñaron de pequeño y entonces simplemente se presta a confirmar eso que aprendió de hace mucho tiempo o eso que le dijeron y solamente ve esa información sin importarle si es verdad o mentira. Por eso en el día de hoy, en la actualidad, eh, digamos son muchos más populares y más fáciles de compartir las noticias falsas que las verdaderas. ¿Por qué las noticias falsas y las teorías de conspiración fluyen más rápido, tienen muchos adeptos y se hace mucho ruido? Porque evitan que tú leas, que confirmes y que llegues a la verdad. Porque es una vía rápida para tú sacar una conclusión y el sacar una conclusión muchas veces nos da un alivio ante la incertidumbre sobre un tema. Ahora, sentarte a leer un estudio, una conclusión, subrayar, analizar, llegar a una conclusión lo más objetiva posible frente a una cantidad de fuentes y variables, eso, es, eso para el cerebro es mucho trabajo. Porque acuérdate que nuestro cerebro tiende a la comodidad. Pero es lo correcto. Pero no lo hacemos por comodidad. Y preferimos estar detrás de una idea conspirativa que no tenemos ni siquiera manera de confirmar y que no nos interesa tampoco. Simplemente porque nos hace sentir bien pensar así y llegar a esa conclusión. ¿Lo ves? Todo eso deriva en prejuicios y es muy fácil darte cuenta cómo está de prejuiciada a la humanidad. Tú te vas a Twitter, que yo digo que es la letrina, del, la red social letrina por excelencia del mundo y ante cualquier noticia de cualquier eh, noticiero con credibilidad o, 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 o verás, ante cualquier noticia relacionada con el tema del virus, búscate los comentarios ahí lo vas a ver todo. O sea, ahí tú vas a decir, ¿pero qué es esto? O sea, hay personas que solo leen los titulares de las noticias y ya sacan una conclusión. Y los medios les encanta, hay medios que les encanta poner títulos titulares amarillistas para que tú saques esa conclusión, para crear la controversia, porque a ellos lo que les interesa es tu atención, el, la economía de la atención. Pero tú no te das cuenta porque para ti es más complaciente y placentero Ver un titular que se parece a lo que tú crees, lo que valida nuevamente tu prejuicio y tu conclusión y te hace mantener una postura radical frente a eso cuando tú solamente has visto quizás el 1% relacionado a esa información. Y eso no nos hace avanzar. Te voy a dar otro sesgo popular también estudiado, que es el sesgo de la negatividad que nos lleva a generar prejuicios. El sesgo de la negatividad tiende a ponerse en marcha en estados emocionales de valencia negativa. Me explico. Este sesgo se produce hacia el lado positivo cuando ensalzamos o adulamos a alguien sobreestimando sus cualidades. Ya, En cualquier caso, es fuente y alimento de prejuicios. Es decir, y de ahí se deriva lo que se llama la falacia de autoridad, por ejemplo, en el caso del sesgo de positividad, que es el, el contrario al sesgo de negatividad. La falacia de autoridad es decir, como puse justamente en el ejemplo, lo que dije del, del presidente del Colegio Médico de mi país es real. Ayer el presidente del Colegio Médico Dominicano dijo en un medio de comunicación que los médicos acordaron no ponerse la vacuna de AstraZeneca de esa, de esa empresa en, en específico y dieron sus razones que no voy a dar aquí porque no, no quiero alimentar el morbo. Y entonces hay personas que simplemente llegaron a la conclusión de que, oh, pero si lo dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, ya, eso es palabra de Dios, yo no me pongo la vacuna tampoco, esa no me la pongo. ¿Lo ves? Eso es sesgo en este caso de positividad, porque hay personas que ensalzan la imagen de otras personas por tanto, lo que diga esa persona es lo que hay que hacer sin ningún juicio crítico. Por eso los sacerdotes, por eso los pastores, por eso el presidente, hay gente que lo sigue al pie de la letra. Simple y sencillamente porque entiende que si lo dijo el padre, el cura, si lo dijo el pastor, si lo dijo el presidente, eso es palabra de Dios. Pero desde cuando la palabra de Dios es la palabra de un pastor o de, un, o, o de lo que sea, si se supone que es la de Dios. Ya, Pero eso es otro tema, no me voy a meter ahí. Entonces nosotros simplemente preferimos acomodarnos a lo que diga una autoridad o también lo contrario en el caso del sesgo de la, de la negatividad. Si la persona que da su opinión públicamente es una persona que está socialmente denigrada o con una imagen negativa socialmente, simplemente tendemos a no creer lo que dice por la imagen que tiene esa persona. Aunque lo que esa persona diga sea cierto. Y eso también es motivo de prejuicio. Lo ves, o sea, nosotros estamos cargados de conclusiones, la mayoría de ellos me atrevo a decir, erradas. La mayoría de nuestras conclusiones diarias sobre lo que pasa en nuestro entorno, en, en, sobre lo que pasa en nuestro entorno, es sesgada. Y por qué es sesgada? Porque nosotros solo vemos, muchas veces vemos lo que queremos ver. Ya estamos limitados. Otras veces juzgamos a partir de quién lo dice. Ah, pero, pero mira quién lo dice. Si tiene autoridad sobre mí, si yo le he dado autoridad y lo he ensalzado, entonces le creo, aunque sea mentira. Pero si es una persona que no tiene ninguna, ningún valor o reputación para mí, no le creo, aunque sea verdad. Ya, Entonces, también en los prejuicios juega un papel muy importante el ego, el egoísmo, el nosotros creer, creer que cuando nosotros llegamos a una conclusión, nosotros tenemos que ser tajantes con esa decisión de que tenemos que tener una postura fija, porque de lo contrario, los demás no va, nos van a ver como una persona inestable o vulnerable, ¿ya? Entonces ya si yo saqué una conclusión y yo posté esto en Twitter o yo llegué a la conclusión de que no me voy a poner la vacuna, ya hasta por vergüenza no cambio de opinión. ya Entonces el egoísmo es una visión también que valida más los prejuicios y esa intransigencia de nuestros pensamientos o ideas en detrimento de las ideas que tienen los demás, pues hace que se sigan Generando prejuicios. Bien, entonces, Robert, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, ya entendí, Robert, ya entendí. ¿Qué hacemos entonces para nosotros eh, no pasarnos el día tomando posturas a la ligera con el mínimo de información? O, o no el mínimo de información, eh, sino con información limitada. ¿Qué debemos hacer para entonces no estar generando constantemente prejuicios? que nos lleven a limitarnos y a no avanzar como seres humanos ni como sociedad. Porque, repito, los prejuicios nos atrasan. No, no es que nos limitan y ya, no. Es que nos vuelven hacia atrás, al pensamiento primitivo y primario. ¿Ya? Entonces, que hoy hayan, hayan personas que no quieran vacunarse, está hablando de que son personas que no, no les interesa saber la verdad. Porque quien va en busca de la verdad con relación a la vacuna, y profundiza las fuentes y profundiza qué son los protocolos, qué es eso de la proteína que se crea, qué es eso de la mitocondria, qué es eso de la célula, cómo es eso que la vacuna no, no, no tiene ningún componente del virus, qué es eso de el, la tecnología que han utilizado ahora, que se me olvidó el nombre. que Cuando investigamos bien a profundidad, vamos a llegar a una conclusión en base a una visión 360 grados. Es decir, la mejor manera de evitar generar prejuicios es confirmar todo lo que llega a nosotros con una visión 360 grados. Y 360 grados quiere decir escuchar lo que me parece lógico y lo que no. Confirmar, convertirnos en una especie de detectives y decir, vamos a ver, esta persona acaba de decir... Que el virus se creó con una tecnología que se creó en los años 90 y que se llama, no me acuerdo, y tal cosa. Déjame yo investigar más y comienzo a leer o a ver a otras personas profundizando sobre el tema. Y yo no tengo que ser microbiólogo para leer sobre microbiología. Yo no tengo que ser un científico experto para saber lo que es una mitocondria. Porque también nos han hecho creer que como yo lo que soy es abogado, yo no debo saber de psicología, yo no debo saber de biología, yo no debería saber de, de, de medicina, yo no debería tener un manual Merck. como tienen los médicos? Si yo no soy médico, ¿quién dijo que no? Si la información es universal. El conocimiento es universal. Y gracias, gracias a Dios y a los avances de la humanidad, Estamos en espacios democráticos porque antes, antes el conocimiento era, era para unos pocos eruditos que manipulaban el conocimiento para manipularte a ti. Hoy tenemos internet y así como lo tenemos para que la información llegue a nosotros de manera incluso desproporcionada por las redes sociales, nosotros podemos ir a la información y podemos ir a otras fuentes que van más allá de ese simple titular y noticia y no quedarnos con una ligera conclusión o una visión limitada de lo que está pasando para llegar luego nosotros a una postura. Y eso lo necesitamos. Necesitamos que este año tú también te propongas ser convertirte en detective de las informaciones que son importantes para nosotros los seres humanos. Que tú te des un tiempo para aprender. Es más, te propongo y, y aunque lo tengo en lista, pero si quieres le damos prioridad. Yo tengo en lista un curso para este año de pensamiento analítico, ya, donde te voy a enseñar eh, cómo utilizar los pasos del método científico, de metodología de investigación para confirmar fuentes. de. Si quieren ese curso, luego del de autoconocimiento que cierra en dos semanas, o sea, que se completa en dos semanas, dímelo y lo preparo entonces para finales, para comenzarlo ahora mismo a finales de este mes de enero y darte herramientas para que aprendas a cuando tú ves un titular de una noticia, una información o una opinión de una persona que tiene autoridad, pero que eso no significa nada. Escucha lo que te estoy diciendo. Que tenga autoridad un médico para decir no me ponga esa vacuna no significa absolutamente nada. Entonces tú me dices, preparamos ese curso, pero lo que necesitamos es que tú no tomes, no hagas un juicio de valor ligero y rápido sobre lo primero que ves sino que te tomes un tiempo, número uno, para confirmarlo todo. Si nosotros hiciéramos uso de ese pensamiento analítico, vamos a avanzar como seres humanos, vamos a tener esa vacuna puesta en el ser humano en pocos meses y vamos a salir de este maldito virus y de esta pandemia. Pero es que necesitamos desbloquear esa mente prejuiciada y sesgada que tienen muchos, que repito, yo respeto su decisión, pero vámonos un poquito más allá, que es, es mucho mejor y más, mucho más placentero sacar una conclusión lo más objetiva posible en base a la verdad, no a lo que a mí me acomoda. Porque es que si a mí me parece cómodo, el cerebro lo primero que hace cuando ve que algo le acomoda es quedarse con él. Pero la lucha con nosotros, con nuestro cerebro es, no querido cerebro, voy más allá, voy a salir de la zona de confort y aunque tú tú no quieras que yo investigue eso por un tema de comodidad y cero gasto de energía, lo voy a hacer. Tenemos que superar esa lucha contra la comodidad de esa información que llega y nos hace sentir bien porque como 10 personas cercanas a mí piensan una cosa, entonces yo simplemente pienso lo mismo, aunque no sea verdad. La verdad sí importa. La verdad es lo que hace que nosotros avancemos como seres humanos. Incluso es bíblico para los que creen. ¿Ya? Otro elemento, aparte del pensamiento analítico y tener más herramientas y profundizar más en las fuentes, es tener una apertura a la experiencia. O sea, una, las personas que puntúan alto en, en apertura a la experiencia. Son, son aquellos que también aceptan mejor las diferencias. Mientras más tolerante sea una persona con relación a las opiniones diversas de los otros, mayor tenderá a ser su nivel, su nivel perdón, de apertura hacia las nuevas experiencias. ¿ya? Tenemos que abrirnos, necesitamos abrirnos para entender que estamos en el siglo XXI, no en el siglo XX, en los años 1960, no estamos en esos años cuando para crear una vacuna tenían que pasar años solamente en procesos burocráticos de enfermedades que no eran pandemia y que hoy estamos en un siglo donde la tecnología ha avanzado bastante, donde se ha invertido mucho, mucho dinero en ciencia y tecnología y, y tener una vacuna en un año a mí me parece tarde. Yo creo que ya estamos al nivel, quizás, en tener en seis meses, ocho meses una vacuna. Ojalá sea así. ¿Por qué? Porque lo que queremos no es avanzar. Entonces, ahora vamos a poner el freno. Luego que estábamos entusiasmados porque los científicos le, estaban, le inyectaron dinero, por fin los gobiernos, y comenzaba, comenzaron a creer más en la ciencia. Y hoy nuestra vida está dependiendo de los científicos y médicos. Entonces, ahora vamos a poner el freno por simplemente una forma de pensar sesgada y prejuiciada, por no darnos nosotros el permiso de profundizar más, por vagancia y pereza. No. Así que esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Abramos nuestra mente, tomemos más tiempo para confirmar las cosas y escuchar las cosas aunque nos molesten, para que avancemos. Y, y, y necesitamos avanzar, pero ya. Entonces mañana yo voy a hacer un adendum, como se dice, en Te Invito a un Café y te voy a compartir una información que tiene que ver con las vacunas y espero que no sea yo que lo haga, eh, para darte más información para que tú sigas profundizando y llegues a una conclusión mucho más objetiva sobre si me pongo la vacuna o no me pongo la vacuna. Ya. Entonces eh, vamos, a, vamos a hablar de eso mañana, así que lo espero. Si quieres un resumen eh, puntual de los puntos claves, valga la redundancia, de los episodios de Te Invito a un Café, recuerda que estamos creando, bueno, ya empezamos a crear un documento inteligente que puedes llevar en tu móvil, que puedes tener en tu computador siempre con los puntos clave para los miembros de la Academia Kaizen. Así que si te, si te interesa tener esto, nos vemos en la Academia y nada más, invitarte a que te unas a nuestra comunidad. Recuerda que en teinvitouncafe.net está el botón para llegar a ella y nos vemos dentro. Nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.